0: Cumprimenta a igreja capaz do Senhor? Amém. Amém? Vamos lá? Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Primeiras Reis, capítulo 21. O que foi, pastor? Tudo bem? Está tudo bem? Deixa eu aquecer a minha voz Vai Hã? Deus me livre Primeiras Reis, capítulo 21 Primeiras Reis Pega uma água lá pra mim, Jéssica. Não, a irmã já vai trazer Valeu Amém, irmãos e mãos encontraram Amém. <risos> Obrigada. Pode ler? Acharam? Vamos lá então, hein? Versículo primeiro. <risos> Passados estes acontecimentos na bote, o G Jezrelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote, «Cede-me a tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei, dizendo, «O Senhor me livre de te entregar a herança de meus pais». Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido Por causa da resposta e do modo que Nabote falou com ele Porque ele havia dito francamente Não lhe entregarei a herança de meus pais E por isso estendeu-se estendeu sobre o seu leito Voltou o rosto para a parede E não quis comer nada Amém? Vou tirar o óculos para não ver os irmãos eu estava, algum tempo atrás, no, nesse mês, eu comecei a me lembrar do Nabote. E eu comecei a refletir um pouco mais... Obrigado, irmã Kátia, Deus abençoe. E eu comecei a refletir sobre essa história, sobre esse personagem da Bíblia. Nós conhecemos a sua história. Quase todos os irmãos que estão aqui já ouviram alguém pregar sobre a vinha de Nabote. Mas para contextualizar a igreja... Acabe ele é o rei de Samaria A autoridade mais poderosa que tem Naquele lugar Acabe ele é Talvez um pouquinho menos famoso Que a sua esposa A Jezabel que a gente também conhece Nós crentes Apelidamos ela carinhosamente como pejorativo Então toda vez que a gente se refere a alguém como Jezabel A gente está diminuindo a pessoa Porque juntos Eles foram Juntos eles foram pessoas que se afastaram de Deus. Juntos eles foram um rei e uma rainha má. Um rei e uma rainha que não tinha o temor do Senhor. Jezabel, ela foi responsável para trazer sobre Samaria o pecado da idolatria. E essa mulher era tão má e tão temida que somente a ameaça dela... Fez o profeta Elias fugir de Samaria e pedir a morte a Deus Essa ameaça que ela fez não foi frente a frente Ela mandou um recado para Elias dizendo que iria matar ele E somente essa ameaça fez o profeta que havia subido no Monte Carmelo orar, e o Senhor havia enviado fogo Querer fugir da onde ele estava Porque essa mulher era terrível Era má E esse rei não tinha mais o seu coração voltado ao Senhor Juntos eles reinaram e juntos eles trouxeram para Israel o peso do castigo de Deus Porque eles perderam o temor ao Senhor e as suas práticas agora já não agradavam mais a Deus Os profetas de Deus que se levantavam estavam sendo mortos E um dia, Acabe vai para sua casa, ele vai para o seu palácio E quando ele chega em seu palácio, eu imagino que ele está no seu quarto e ele olha pela janela e ele vê que tem uma vinha ali perto da casa dele. Acabe, ele vê aquela vinha e ele se interessa por aquela vinha. Então ele decide sair da sua casa. Eu imagino que Acabe se prepara. Prepara a sua, a sua carruagem. Prepara a sua veste real. Prepara o seu anel real. Sobe na sua carruagem e vai em direção à vinha que era de Nabote. E ele vai em direção à vinha de Nabote com uma proposta para fazer para ele. Acabe toca a campainha da vinha. E quando Nabote atende, Nabote vai nos ensinar uma lição que talvez nós não estejamos acostumado a fazer. Nabote é um homem simples. O texto não vai dizer de onde é a sua família. O texto não vai dizer se ele tinha algum outro bem além dessa vinha. O texto vai dizer que o que ele tinha era essa vinha e o que Acabe queria era exatamente o que ele tinha. Então quando Acabe vai na vinha de Nabote, Acabe vai lá com uma proposta para fazer. Acabe vai na vinha de Nabote decidido a negociar com Nabote. Como ele era o rei daquela nação, o rei de Samaria, eu não acredito que Nabote era uma pessoa que estava acostumada a ouvir não. Como ele é o rei, ele vai ter o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E ainda mais um rei que não é temente a Deus, então ele vai fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Mas quando ele se dirige para a vinha de Nabote, ele se dirige até lá com a intenção de comprar a vinha, de trocar, de fazer qualquer coisa, mas ele quer a vinha. E quando eu comecei a refletir sobre a palavra de Deus, eu vi que Nabote, ele vai ter coragem... Ele vai ter ousadia de olhar para um rei que é mau, de olhar para um rei que é injusto, de olhar para um rei que não teme ao Senhor e falar não para ele. Nabote é um homem que não tem um exército, não tem espadas para se defender, não tem filhos para lutar por ele, mas ele tem coragem e convicção de dizer não para alguém que não teme ao Senhor. Enquanto Acabe reinava em Samaria Ele espalhou o terror Mas Nabote dentro da sua casa Continuou fiel a Deus Continuou fiel à palavra do Senhor Enquanto os profetas de Baal Chegavam e começavam a cultuar E espalhar sobre Samaria Todo tipo de pecado e desordem Nabote dentro da sua casa Continuava fiel a Deus Fora de, da vinha de Nabote O pecado estava entrando Fora da vinha de Nabote a idolatria estava sendo instaurada em Israel, mas dentro da casa de Nabote havia um homem justo e temente ao Senhor. Quando Acabe vai até lá, eu acredito que Acabe vai com a certeza de que ele vai ganhar o que quer, porque ele é o rei, ele é o homem mais poderoso da nação. Só receber ele já é uma honra. Quem aqui quer tomar café com algum governador, com algum presidente, ele vai ter status. Receber Acabe vai trazer para Nabote status, visualização, poder. Mas Nabote já havia entendido que essas coisas já eram poucas. Então quando Acabe quando chega na vinha de Nabote, Acabe ele chega com a primeira proposta. E eu vou tentar pregar bem rápido, porque é três propostas que acontecem aqui. Nabote, Acabe chega com a primeira proposta para Nabote E a primeira proposta que a gente leu foi Acabe falar Me dá a sua vinha, cede a sua vinha para mim Esse homem ele era tão, tão inescrupuloso Esse homem ele estava tão fora da casinha e ele se achava tão poderoso Que ele achou que poderia chegar para Nabote e falar Pega suas coisas, vai embora e me dá o que é seu Pega a sua esposa se você tiver, pega o seu filho se você tiver Pega os seus bens, me dá e sai Porque eu quero a sua vinha E quando eu comecei a meditar na palavra de Deus Eu comecei a entender Que Acabe não estava preocupado com a vinha em si Acabe não estava querendo os frutos que Nabote produzia Acabe não estava querendo... Aquela vinha e nem o que aquela vinha estava produzindo para Nabote. Não era a uva que chamou a atenção de Acabe. Não foi os ramos que chamou a atenção de Acabe. Acabe queria a terra de Nabote. Eu vou explicar para você. Não é os seus frutos que o diabo quer. Não é as suas obras que Satanás quer destruir. O diabo sabe que nós vamos produzir porque Jesus disse que produziríamos. Aonde colocaríamos as nossas mãos. Então quando uma vinha pequena começa a incomodar um palácio tão grande. Não pode ser os frutos, tem que ser a terra. Porque se a terra não for boa, não vai ter fruto para dar naquele lugar. Então, quando Acabe olha para sua janela e ele vê uma vinha muito frutífera, ele não vê a vinha em si, mas ele vê a terra que está dando aqueles frutos. Então, quando ele vai até Nabote, ele vai falar para ele: Olha, eu não quero a sua uva, eu não quero o seu fruto, eu não quero o seu trabalho, eu quero a sua terra. Eu quero a sua terra. E Acabe ele é tão sincero, Acabe ele é tão direto, que ele diz o que quer e para que quer. Acabe chama Nabote e diz, olha me dá a sua terra, porque eu tenho uma ideia para fazer com ela. Me dá a terra que você herdou para ser uma vinha, porque eu quero transformar ela em uma horta. Eu não sei o que passou na cabeça de Acabe, mas gente, se ele tinha um palácio do lado, por que ele não faz a horta dentro do palácio? Ele tinha dinheiro e poder para comprar qualquer espaço que tinha ali ao redor do palácio dele Se ele quisesse a horta dentro do quarto dele, ele ia ter a horta dentro do quarto dele Mas ele vai até Nabote e diz, olha eu quero a sua terra Eu quero essa vinha que foi passada de geração para geração E eu quero desmanchar a vinha e formar nela uma horta Eu quero pegar o trabalho que foi passado de geração em geração e acabar com ele para virar uma horta porque uma horta tem mais demanda, uma horta tem mais opções de fruto, uma horta tem mais produtos do que uma vinha. Então a intenção de Acabe sempre foi tirar o que era para ser e substituir por outro algo. A intenção de Acabe sempre foi tirar aquilo que foi projetado para ser e projetar na terra o que ele queria. Eu não sei se quem comprou a vinha foi o pai, foi a mãe, sei lá quem comprou aquela vinha para Nabote. Mas alguém comprou aquela terra com o propósito daquela terra ser uma vinha. A terra foi comprada com um propósito. A terra foi semeada com um propósito. A terra estava ali para um propósito de ser uma vinha. O plano original era para ser uma vinha. Mas quando acaba e chega com a proposta A primeira coisa que ele quer é que você dê para ele aquilo que o Senhor te deu Porque ele quer tirar o projeto original e implantar o projeto dele E as palavras do inimigo é tão sedutora Porque os projetos dele aos nossos ouvidos parecem ter mais rentabilidade Parece ter maior demanda Parece ter um lucro mais rápido Mas não era o propósito inicial da terra Era para ser uma vinha então eles conversando, tomando uma taça de vinho, porque eles estão numa vinha, eles vão conversando e essa é a primeira proposta, eu quero que você me dê, me dá a sua vinha. Sabe aqueles pais que, que quando tá brigando com o filho, fala assim, você não valoriza porque você não sabe o preço, você não valoriza, você quebra, a água tá é bem essas caras de mãe, você, não, você quebra, porque não foi você que trabalhou para pagar. Você destrói. Porque você não tem cuidado. Porque não foi você que foi lá e comprou. O pensamento de acabe quando vai até a vinha de Nabote. Ele pensa que, por Nabote ter herdado a vinha, ele vai abrir mão dela fácil. Ele pensa que, pelo fato de Nabote ter ganhado a vinha, ele vai dar a vinha. Para qualquer um e a qualquer momento Só que Nabote era um homem justo E enquanto uma nação caminhava para a idolatria Ele continuava fiel ao Senhor Enquanto um rei e uma rainha conduziam uma multidão ao inferno Ele continuava dentro da casa dele dizendo Guarde-me o Senhor, livre-me o Senhor Mas eu não abro mão, eu não dou a minha vinha eu não paguei o preço por ela E eu também não posso estipular o preço por ela Mas ninguém vai desmanchar o projeto inicial Que o Senhor fez para ela Ninguém vai tirar o projeto que o Senhor colocou em você para colocar o projeto do mundo O inimigo não vai te descaracterizar E fazer de você o seu projeto original Nós somos projetos de um Deus vivo Essa é a primeira proposta Eu quero que você me dá Porque se você não comprou tanto faz para você, e eu acho que é isso que é engraçado, porque nós não compramos, mas nós sabemos o preço que foi pago, e é por isso que nós não abrimos mão, porque nós sabemos que o preço pago pela nossa terra foi um preço muito caro para a gente dar de bandeja para alguém, e por aí vai. Essa é a primeira proposta, eu quero que você entregue a sua vinha. A primeira proposta do inimigo é essa. Eu quero que você entregue os pontos Eu quero que você abra a mão da chamada Eu quero que você desista do sonho Porque não foi você que comprou E eu posso fazer algo melhor com ela E aí Nabote olha para ele e diz Não, guarde-me o Senhor De abrir mão daquilo que Deus me deu Guarde-me o Senhor De te entregar aquilo que Deus me deu Então Nabote vai para segunda Nabote não gente, Acabe vai para a segunda tentativa dele. E eu acho essa tentativa mais cruel. Porque a Cabe vai olhar para Nabote e vai dizer assim: "Tá bom, já que você não quer me dar, vamos fazer um acordo então. Eu tenho uma outra vinha, uma vinha maior que a sua, uma vinha melhor que a sua. E como você não quer dar essa vinha para mim, então vamos trocar as vinhas. Você me dá a sua vinha e eu vou te dar uma vinha melhor Eu vou te dar uma vinha maior Eu vou te dar uma vinha mais produtiva Essa proposta ela não é boa Se é nós que está nela, a gente não aceita Pô, o cara quer a minha terra e em troca ele vai me dar uma vinha maior Que eu vou ter mais lucro Que eu vou produzir mais, então eu vou viver melhor Só que, preste atenção igreja de Cristo proposta de Acabe ela é sutil mas ela é uma proposta muito profunda porque nas entrelinhas Acabe está olhando para Nabote e está dizendo olha, você tem uma vinha só que eu tenho uma vinha melhor que a sua, maior do que a sua, que tem mais frutos do que a sua e aí Acabe começa a jogar com Nabote para Nabote começar a olhar aquilo que Nabote não tem se a gente estivesse no lugar de Nabote, provavelmente a gente já está falando, é uma boa, é uma boa proposta. Ele tem uma vinha maior, ele tem uma vinha melhor. Eu não tenho uma vinha tão grande. Eu não tenho uma vinha que cabe tantos frutos. Presta atenção no que Acabe faz. Acabe começa a comparar o que ele tem com o que Nabote tem. Acabe, o rei da sanação. Começa a comparar com um, sei lá, um jardineiro, não sei o que, que é. Começa a comparar com esse homem o que ele tem, mostrando para Nabote o que Nabote não tem. Acabe está dizendo para Nabote: Eu tenho uma vinha maior do que a sua. Eu tenho uma vinha melhor do que a sua. E eu comecei a entender, e foi aí que o Senhor começou a falar comigo: Que é onde o diabo tem conseguido nos paralisar é onde o diabo tem conseguido matar a igreja de Cristo não é na proposta, é na comparação quando Nabote, quando acaba e joga a sementinha dizendo, olha eu tenho uma vinha maior, você não tem eu tenho uma vinha mais produtiva, você não tem eu tenho uma vinha melhor do que a sua, você não tem Nabote, se fosse uma pessoa que não temesse ao Senhor que não tinha discernimento do Espírito ele ia começar a olhar para o que ele não tem em vez de olhar para o que ele tem ele ia começar a olhar para a vinha grandona que ele não tem Em vez de olhar para a vinha que ele tem Em outras palavras, quando a gente começa a comparar demasiado A gente só começa a enxergar o que a gente não tem E fica cego para o que a gente tem Quando a gente começa a se comparar demais com o outro A gente só começa a ver aquilo que a gente não tem E fica cego para aquilo que a gente tem quando a gente começa a se comparar, porque eu não prego igual o pastor, eu não tenho a mesma, a, me, a mesma habilidade de falar, então eu começo a olhar o que eu não tenho. Eu não sei cantar tão bem, eu não tenho tanta desenvoltura para falar, eu não, sei, eu não sei as técnicas de tocar, eu começo a olhar para aquilo que eu não tenho. E eu começo a enxergar só o que eu não tenho. Eu começo a enxergar só o que eu não consigo fazer. E aí eu começo a ficar cego para o que eu tenho. E é exatamente nessa hora que nós como igreja vamos morrendo. A hora que a gente começa a se comparar e só enxergar aquilo que eu não tenho. Mas eu não tenho talento, eu não tenho tanta unção, eu não tenho tanta autoridade, eu não tenho tanta sabedoria, eu não tenho tanta firmeza na voz, eu não tenho tanta influência na igreja. Então por eu não ter, eu passo a olhar para mim como se eu fosse um nada e nem ninguém. Porque agora eu só enxergo o que eu não tenho. Mas e se eu falar para você Que tem coisas na nossa vida que só acontecem porque a gente não tem Se eu falar para você, igreja Que tem coisas na nossa vida que vamos passar exatamente pelo que não temos Se eu falar para você Que Deus vai te usar exatamente porque você não tem Você acredita nisso? A Bíblia vai dizer em Atos Que Pedro e João estavam indo para o templo orar e quando eles estavam passando por um portão chamado Formosa, eles encontraram lá um cego. Um cego nada, um coxo. E esse coxo estava sentado no chão, que ele era colocado ali todos os dias. E esse coxo, ele ficava ali exatamente para pedir esmola. para cada pessoa que passava, o coxo falava, me dá um trocado, me dá um dinheiro, me dá uma ajuda. Quem tinha, dava o que tinha e seguia. Quem não tinha, também não dava nada e ia embora mas naquele dia Pedro e João vai subir para o templo e é aí que eu quero que vocês entendam que é você usando o que você não tem que é você sabendo que você não tem tudo mas você tem alguma coisa para usar quando Pedro e João está subindo para o templo eles vão encontrar aquele homem aquele homem está de cabeça baixa lá no chão dizendo me dá uma esmola me dá uma ajuda, Pedro. Vai olhar para ele. O texto vai dizer que a primeira coisa que Pedro vai falar para o homem é, é desse jeitinho. Olha para mim. Se Pedro fala olha para mim, é porque provavelmente o homem está assim. Me dá um trocado. Me dá uma ajuda aí. Me dá um, um alguma coisa, um alimento. Me dá. Aí Pedro está daqui dizendo, primeira coisa, olha para mim. Em outras palavras, é arruma essa postura, arruma essa postura, igreja, porque nós não estamos aqui para descansar, nós não estamos aqui para encostar no banco e só me ouvir, nós estamos aqui como igreja de Cristo para adorá-lo. Então, a primeira coisa que Pedro fala para ele é: pixi, Levanta essa cabeça, olha para mim, se arruma no banco. Estufa esse peito Senta direito Abre a boca Glorifique a Deus Você não está pedindo para um qualquer Você não está na porta de um qualquer Então você começa arrumando o seu jeito Aí ele olha Ele está aqui Aí Pedro fala, olha para mim Pedro não era uma pessoa muito simpática Aí ele olha E na hora que ele olha, Pedro Cria-se nele uma expectativa De que Pedro tem alguma coisa o que ele quer é dinheiro, o que ele quer é ajuda, e aí Pedro diz para ele: Olha para mim. E na hora que Pedro diz: Olha para mim, cria-se no coxo a expectativa de que Pedro tem alguma coisa para ele, mas na verdade Pedro não tem nada, porque é aí que onde Deus começa a trabalhar, quebrando as nossas expectativas, quebrando as nossas imaginações. Quando Pedro fala, olha para mim, gera nele a esperança de que vai vir alguma coisa, mas Deus quebra ele na emenda, porque não vai vir o que ele quer, mas vai vir alguma coisa, não vai vir o que ele deseja, mas vai vir para ele alguma coisa. E aí Pedro olha para ele, e ele está aqui falando, me dá um trocado. Pedro é aquela pessoa que sabe o que tem e sabe o que não tem. Eu vou falar e eu vou repetir: quando a gente começa a se comparar demais, a gente começa a enxergar só aquilo que não temos, e ficamos cegos para aquilo que temos. Quando aquele homem fala, me dá alguma coisa, Pedro olha para ele e diz: Eu não tenho. Eu não tenho o que você quer? Eu não tenho o que você precisa? Eu não tenho o que vocês vieram buscar aqui? Eu não tenho. O conselho que vocês precisam, eu também não tenho. A resposta que algumas pessoas vieram buscar da parte de Deus, eu também não tenho. Pedro estava dizendo para aquele homem, eu sei o que eu não tenho. Eu não tenho o dinheiro que você quer. Eu não tenho a resposta que você quer. Eu não tenho a influência que você quer. Mas eu tenho alguma coisa. Pedro começa dizendo, eu não tenho. Eu sei o que eu não tenho. Mas eu também sei o que tenho Aleluia. E porque eu sei o que eu tenho Eu vou usar o que eu tenho Em outras palavras é Você fica se sabotando porque você não tem você não quer fazer porque você não sabe Deus até coloca no seu coração A vontade, mas aí você diz Não, eu não sei, eu não tenho Tanta desenvoltura, eu não tenho Tanto jeito, eu não tenho Tanta técnica, mas você tem a coragem Você tem a determinação Você tem o desejo Você tem o coração ardendo Você tem alguma coisa Aí Pedro olha e diz Olha, eu não tenho Mas o que eu tenho isto eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta E anda O que você não tem Tá te matando O que você não tem Tá te paralisando Mas tem algo aí em você Deus colocou algo aí em você Então levanta e anda Porque tem alguma coisa aí Levanta E anda Porque tem algo aí Tem alguma coisa E aí a gente começa a parar Porque a gente não tem Mas a gente esquece que tem alguma coisa Aí Pedro diz, olha Você tá pedindo o que você não tem E eu também não tenho o que você precisa Mas eu tenho algo E isso que eu tenho eu vou te dar Levanta em nome de Jesus Para com isso hoje Em nome de Jesus Se liberta desse pensamento hoje Você até não tem todos os requisitos E isso é normal É o próprio Deus quem faz isso com a gente Mas você tem alguma coisa Você tem uma ideia Você tem algum desejo Você tem algum projeto Você tem um sonho aí É isso que acabe e faz com Nabote Olha, eu tenho uma vinha melhor do que a sua só que Nabote sabe aquilo que ele tem. E é isso que é lindo. Porque quem sabe o que tem, não vai aceitar propostas que não provém da parte de Deus. Acabe está dizendo, eu tenho uma vinha melhor. Só que bota está dizendo, Ué, mas essa foi o Senhor que me deu Acabe está dizendo, eu tenho uma vinha maior Mas Nabote está do outro lado dizendo, Ué, mas essa foi herança que o próprio Deus me deu Então fica com a sua vinha, vai para a sua vinha E me deixe na minha vinha, me deixe na minha casa Eu não olho para o que eu não tenho Deus vai fazer algo através de mim com aquilo que eu tenho Aleluia Tem algo nessa igreja tem que ter algo nesse culto e não é aquilo que eu quero é aquilo que o Senhor te, quer então tem alguma coisa aqui Na Bote sabe exatamente o que tem e é aí onde o Senhor trabalha porque quem sabe o que tem não é seduzido por propostas maravilhosas eu sei o que eu tenho gente tem um monte de gente aí que é contra a família mas é a gente que tem a nossa família a gente abre mão dela. A gente não abre a mão da nossa família porque a gente tem uma. E a gente sabe o que é ter uma família. Tem um monte de gente por aí que é contra o casamento. Mas a gente que é casada, a gente abre mão desse casamento? Porque a gente tem... Tem gente por, aqui, por aí que odeia criança Não quer ter criança, quer acabar com as crianças Mas quem tem filho Abre mão das crianças Não abre porque sabe o que tem Eu quero que você hoje olhe Para aquilo que você tem Para aquilo que o Senhor te deu Para aquilo que Deus colocou nas suas mãos Não é perfeito, mas é seu Talvez não é exatamente Como você sonhou, mas é aquilo Que Deus te deu Na bote sabe o que tem e quem sabe o que tem? Não abre mão daquilo que tem. Não abre mão daquilo que tem. Quem sabe o que tem? Não entrega os pontos. Quem sabe o que tem? Não abre mão. Quem sabe o que tem? Não dá para qualquer um. Quem sabe o que tem? Luta para continuar com o que tem. Quem sabe o que tem? Luta para manter o que tem. Comece a olhar para aquilo que você tem. Deus já sabe tudo que você não tem, depois que Nabote tenta trocar a vinha dele no preço da barganha, ele sabe que comparar as vinhas também não vai fazer Nabote ceder, então ele vai para a última proposta, ele fala tá bom Nabote, então vamos fazer o seguinte, bota um preço aí na sua vinha. Eu tô disposto, eu quero tanto a sua, a sua vinha Que eu tô disposto a pagar por ela Quanto você quer? Bota o preço, imagina nós lá Essas propostas não chegam na nossa porta Porque nós ainda não tá crente para isso Não tá, gente Aí acaba de falar para ele, fala, bota o preço aí Quanto que você quer por essa vinha? Você já imaginou aí, tipo, alguém chegar na sua casa? Tá ruim a casa, tá feia mas você fala, vixe, vou comprar 10 casas com o dinheiro que eu vou vender essa casa. Ele quer vender, ele quer comprar. E ele ainda fala, escolhe aí, quanto você quer pagar pela sua casa? Quanto você quer? Imagina isso agora. Imagina alguém, um empresário, chegar agora lá no seu carro. A gente sabe que o carro tá com defeito. A gente sabe que tem um pneu zoado, que tá faltando um óleo. A gente sabe que o carro grita... A gente sabe que tem algum problema no carro, mas aí vai chegar alguém e falar, mano, gostei do seu carro, seu carro é muito top, seu carro é o meu sonho, quanto você quer por esse carro? Bota o preço que você quiser que eu vou pagar. Já imaginou? Eu ia sair da, da venda milionária, <risos> milionária, milionária, vai com Deus, meu filho. Os irmãos daqui, vocês estão olhando me julgando, mas vocês iam fazer pior. <risos> Nessa igreja nem ia ter um crente pobre, não ia ter. Aí a Cabe fala para ele: Olha, eu quero tanto a sua terra, que o preço que você colocar por ela, eu vou pagar. Não importa o preço, eu pago. Não importa o valor, eu faço pix. Não importa. Aí acabe, acabe, aí na bote, vocês estão me atrapalhando, eu desconcentrei, aí na bote, vai olhar pra cabe e vai dizer assim, guarde-me o Senhor de te dar a herança dos meus pais. Que Deus me guarde, que Deus me livre de vender aquilo que eu não comprei, eu herdei. Que Deus me livre de abrir mão daquilo que eu não poderia pagar o preço. Alguém pagou por mim. Que Deus me livre de eu te entregar aquilo que alguém trabalhou, suou, morreu para mim poder ter. Que Deus me livre de te entregar ou de te vender aquilo que alguém, alguém um dia plantou para mim. Que Deus me livre de eu te entregar aquilo que um dia alguém Passou horas e horas e horas de joelhos por mim, que Deus me livre de eu te entregar aquilo que um dia alguém foi em várias igrejas falando, ora por ela, ora por ele, ora por mim, que Deus me livre de te entregar aquilo que um dia alguém pagou muito preço, derramou muita lágrima, foi muito tempo com Deus, foi muito tempo de oração, alguém investiu pesado nessa vinha, então que Deus me livre de abrir mão dela para você. Que Deus me livre Aí o grupo de louvor canta aqui é: Nós não podemos saber o preço Nós não podemos colocar o valor Nós não podemos falar para a acabe, Olha, é, é 10 mil, é 100 mil, é 1 milhão Eu não posso colocar preço Porque alguém derramou sangue para minha vinha estar aqui hoje Alguém derramou sangue para nós como vinha estar aqui hoje Aí fala que Deus me guarde de abrir mão da minha herança. Para encerrar, para encerrar. Como igreja, como cristão, nós devemos aprender que o diabo não faz nenhuma proposta ruim. Nós devemos estar ligado que o diabo não vai nos oferecer nada que seja feio, nada que seja ruim. Todas as propostas do diabo são propostas boas. Todas as propostas dos diabos são proposta, propostas tentadoras. Até parece que Deus está no negócio. Olha, foi o próprio Deus que me mandou isso daqui. As propostas que o inimigo coloca na nossa mesa são propostas belíssimas. Quer um exemplo? Um dia, Esaú estava caçando, estava caçando. E aí ele vai chegar em casa e ele está com fome. Quando ele chega em casa, ele vai olhar para Jacó e vai dizer, Jacó, tomou morrendo de fome. Tem alguma coisa para comer nessa casa? Jacó estava fazendo um ensopado. E ele diz: "Tem. Tem, tem ensopado aqui. Você quer?" Aí Esaú fala: "Eu quero." Aí Jacó fala: "Então vamos fazer um acordo. Vamos fazer uma proposta. Eu te dou o um ensopado. Em troca você me dá a sua bênção de primogênito. Vamos fazer uma troca, Esaú. Eu sei que você tá com fome e eu tenho o que você quer." Então eu te dou a comida E você me dá a benção É uma proposta ruim? A ah, Isaú não achou não Porque Isaú falou assim ó, Pra que, que eu quero uma benção se eu estiver morto? Ô oh, gente, que drama é esse de comida? Esse homem ia cair ali morto Ele não ia morrer ali Eu quero que você pense, porque é nessas horas que Satanás chega com as propostas pra gente. E a gente cai. E a gente cede. É quando a nossa emoção tá dominando os nossos sentimentos que Satanás chega com o um pratinho na mesa. É quando as nossas emoções estão à flor da pele que Satanás chega com um contrato. Esaú tá ali com fome, com fome e na cabeça dele se ele não comer ele morre. Jacó tá com a comida dizendo: "Bora trocar?" Você me dá a sua benção e eu te dou um ensopado Esaú, completamente transtornado pela fome Falou, eu não quero a minha benção Pode levar E entregou Trocou a sua benção por um prato de lentilha Controlado pela emoção do momento Porque não sabia o valor da benção Porque achou que ia morrer ali porque deixou o desespero subir a cabeça. Porque deixou a emoção tomar conta. Então abriu mão da benção. Satanás sempre chega nos nossos momentos de dificuldade. Quer um outro exemplo? Jesus estava no deserto 40 dias fazendo jejum. A Bíblia diz que Jesus teve o quê? Fome. Quem aparece? Vocês já perceberam que o diabo gosta de tentar crente na comida? É. Jesus está com fome. E o diabo aparece lá. E ele fala, se tu és o filho de Deus Transforma essas pedras daqui em pão É uma proposta ruim É a solução pro problema, gente O problema nem é a fome Se tu és o filho de Deus Eu tenho a solução pro seu problema Transforma a pedra em pão Aí Jesus responde para ele, olha Nem só de pão Viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então a Bíblia diz que Satanás pega Jesus Leva para ele para o templo E diz, olha, se você se jogar daqui A Bíblia diz que o Senhor Dará ordem aos teus anjos a teu respeito E eles virão aqui e virão te livrar Aí Jesus olha para ele e diz é, é verdade, mas a Bíblia também diz Que não tentarás ao Senhor teu Deus E é aqui para começar a encerrar Aí o diabo pega Jesus Leva Jesus para um monte mais alto e faz a terceira e última proposta. Ele diz, olha Jesus, se você se ajoelhar, se você se dobrar, todos os reinos da terra se dobrarão para você. Se você se ajoelhar e me adorar aqui e agora, todos os homens da terra vão te adorar. Todos os homens da terra vão se dobrar perante você. E aí Jesus permanece lá, dizendo para a proposta, olha... A Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus, apartai o de mim. Mas eu quero fechar exatamente aqui. Toda vez que você fala não para alguma coisa aqui, Deus está falando sim para outra coisa na sua vida. Enquanto Jesus estava no deserto dizendo não para o diabo, eu imagino que Deus estava no céu gerando um versículo que depois iria ser escrito por paulo lá em filipenses e a pastora leu domingo o diabo tá ali falando jesus se você se prostrar e me adorar todos os reinos da terra vão se prostrar e vão te adorar e jesus fiel diz olha não adorarás a outro deus a bíblia diz que eu devo adorar só ao meu deus e eu imagino agora no céu deus criando uma estratégia de dar um baile em satanás porque Satanás quer que Jesus se ajoelhe e aceite a proposta. E enquanto Jesus está na terra dizendo não, Deus está criando no seu coração o versículo que Paulo ia dizer. E por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os outros nomes. E sobre esse nome todo joelho se dobrará, todo joelho no céu. Todo joelho na terra E todo joelho abaixo da terra se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus o Pai Enquanto você fala não Deus está preparando algo para a sua vida Enquanto você não cede a tentação Deus está te guardando em outro lugar Enquanto você resiste aqui Deus está dizendo Bem-aventurado, bem-aventurado Bem-aventurado Eu imagino que a proposta é muito pequena porque o diabo está falando, Jesus, eu faço a terra te adorar Mas Deus está no céu dizendo, eu faço o céu, eu faço a terra Eu faço até os demônios se prostarem diante de Jesus Não ceda a tentação, Deus tem algo mais poderoso para a sua vida Não entregue a sua vida. Deus tem algo maior para te dar Não abra a mão da sua chamada, Deus tem uma unção para derramar Vamos começar a dizer não Quando a proposta chegar É não Quando a proposta vier Parece de Deus, mas eu vou dizer não Parece de Deus, mas eu não quero Tem aparência de crente, mas eu também não quero Porque Jesus está dizendo Não abre mão da sua vinha Não abre mão da sua terra Alguém pagou pesado por você Alguém investiu pesado em você Acabe não vai ter aquilo que é seu Aleluia para pra encerrar, o final da história é, é meio triste. Jezabel inventa uma mentira. Porque não conseguem de jeito nenhum tirar a vinha daquele homem. E aí Jezabel inventa uma mentira. Jezabel vai falar que... Jezabel fala assim, olha, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Ela vai pagar duas testemunhas falsas. Para acusar Nabote. A Bíblia vai dizer que Nabote é julgado. Ele é acusado, julgado e condenado. E porque ele disse não, ele é arrastado para fora da cidade e sentenciado à morte por apedrejamento. Para algumas pessoas, isso é um fim muito trágico. Para algumas pessoas, isso é um fim muito triste. Mas para quem é do céu e já entendeu que o não aqui é um sim lá? Para quem é do céu que já entendeu que um não aqui, que um morrer aqui é, é morrer, que o viver é só viver, mas o morrer é lucro, o morrer é Cristo. Eles acusam na bote. Eles criam uma acusação porque não tem com o que acusá-lo. Eles inventam um crime porque não tem crime. Eles arrastam Nabote para fora da cidade. E vocês acreditam que Deus não livrou ele? Morreu. Sem fazer nada. Morreu porque não abriu mão. Morreu porque não negou. Morreu porque permaneceu fiel. E eu quero encerrar exatamente aqui. Porque eu vejo Jesus falando de Nabote. Quando Jesus diz, olha, bem-aventurado. Os que sofrem perseguição por causa da justiça Desses é o reino do céu Nabote morreu por uma vinha, mas o reino é dele Nabote morreu por uma vinha, mas está andando em ruas de ouro Nabote morreu por ser fiel a uma vinha, mas está ao lado de Jesus Junto com os anciões, irmãos, e aí dizendo Santo, santo, santo é o Senhor Aí Jesus continua dizendo, olha, bem-aventurado, sois vós, igreja. Quando, vos, quando insultarem vocês, quando perseguirem vocês, quando mentirem com o nome de vocês, quando falarem mal contra o nome de vocês, sabe o que Jesus diz? Não é para chorar, não é para sair da igreja. Quando perseguirem você, quando mentirem com vocês, Jesus diz, Exultai-vos e alegrai-vos sobre a maneira Pois é grande o vosso galardão nos céus Pois é grande o vosso galardão nos céus Permaneçam fiéis aqui Pois é grande o nosso galardão no céu Permaneçam dizendo não aqui Porque somos bem-aventurados no céu Aleluia Alegrai-vos quando forem perseguidos, alegrai-vos quando forem insultados, alegrai-vos quando mentirem, alegrai-vos quando matarem, alegrai-vos quando te agredirem, pois é grande, é grande. E naquele grande dia, nós vamos ouvir Jesus olhar para Nabote e dizer, vinde, bendito do meu Pai, bem-aventurado, vinde. Bendito do meu Pai Porque não abriram mão Imagine agora o próprio Cristo Chamando vinde Bendito do meu Pai Porque eu preparei lugar Aí Jesus vai dizer Agatha, vinde bendita de meu Pai Para o reino que eu vos preparei Vinde, vinde Michele Vem pastora, vem irmão Ricardo Vinde bendito de meu Pai Porque falaram não aqui na terra Então será grande o vosso galardão Nos céus Oh, aleluia quem entende o que vamos herdar Não abre mão para qualquer proposta que é colocada Então em nome de Jesus Se você crê nessa palavra Comece a dizer não Talvez Alguém esteja buscando alguma resposta Da parte de Deus E a resposta é simplesmente não A proposta é boa O acordo parece ser bom Mas é não Então em nome de Jesus Aplauda o nome do Senhor e eu agradeço a minha oportunidade. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.